0: Fiel, eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Corinthians, podcast do Timão no GE, Timão que sim, acredite, jogou bem, venceu o clássico contra o Santos na Vila Belmiro e quebrou um longo tabu sem vencer na casa do rival, tudo isso com brilho e uma atuação de gala dos filhos do terrão, com gols de Raul Gustavo e Lucas Piton e uma nova discussão, né, por que, que o time B quase sempre joga melhor que o time A? É possível que o time B vire o time A? Semanatamente Sul-Americana de decisão, isso porque o Corinthians recebe na quinta-feira o Penharol em um jogo que vale e vale muito, tem tudo para ser um confronto direto para ver quem deve passar de fase na Sula. Para falar de tudo isso e muito mais, estou aqui com o Marcelo Braga. Fala aí, Braga.
1: Fala, Léo. Tudo bem? Boa tarde. Caramba, é, será que teremos um convidado especial hoje? Temos, tava temos. desaparecido? um Lembra Dele? Tem que fazer o um Lembra Dele. É tipo final que, que fim levou? Que fim levou? Vamos ver, vamos ver se você lembra dele. Apresenta aí, Léo.
0: Ah, cara, é um cara que, que tá cansado de tomar só na sacada já. Fala aí, Bruno Cassucci, tudo bem?
2: Fala, Léozinho, salve fiel torcida. Eu virei convidado, é isso? Vocês estão me passando a perna esse tempo que eu fiquei fora Rapaz. já? Rapaz, a gente tem
1: que te contar umas coisas aí, mas fala do ar.
2: Mas bom demais estar de volta, galera. Tava com saudade mesmo, foi muito bom tirar umas férias, dar uma uma desligada, até brinquei com o Léo antes do programa que eu fiz um detox de jogo ruim, tava cansado de trabalhar em pelada aí, aí peguei um tempo pra ficar mesmo desligado, sem ver muito futebol, então nesse podcast eu tenho mais perguntas pra vocês do que respostas, porque realmente fiquei desligado do Corinthians, falei com uma fonte ou outra aí nesses tempos, uma exceção foi a notícia do Everaldo que eu trouxe junto com o Braga na semana passada, mas no geral... Fiquei mesmo um pouco desligado do celular, tentei esvaziar a mente. E, e, mas de longe acompanhei o Corinthians, é, que não tem, não tem paz, né, cara? Mesmo o Corinthians é, numa sequência aí de, de poucos resultados ruins, de, de até uma invencibilidade, é, eu vi que teve pressão, vi que teve discussão até sobre o futuro do Mancini. Cassucci, é... eu Oi? vou te
1: contar, já que você não viu nada, eu vou te contar. É. O Corinthians é o seguinte, fez 13 jogos, ganhou 7, empatou 5, só perdeu 1. Fez 17 gols, só tomou 7, tá com 66% de aproveitamento. Ou seja, tá voando, Nos mano. números é, é uma máquina. Nada, tá nos voando. números
2: é uma máquina, mas esses números aí são do ano todo. Eu fiquei fora o quê? Três semanas? É que meteram tanto jogo em tão pouco tempo que parece que eu fiquei uma eternidade fora, cara. É por isso Porém, que você que tá jogando eu me dá, dia né? sim, dia também?
0: Exatamente, mas fica tranquilo que agora a gente vai compensar isso daí. Eu e o Braga, a gente tá tirando umas, uma semaninha de férias. Agora você vai cobrir 10 jogos essa semana, tá bom? <risos> mas sabe o que, que, que é, via, né? As estão
1: é, chegando mesmo, as minhas estão chegando mesmo,
0: Olha, rapaz, ô Braga, sabe o que que é, cara? A pressão da torcida foi porque o se falou que não ia voltar pro podcast se não tivesse uma boa partida. E aí os caras foram no CT protestar lá, cara, no sábado, meteram faixa lá, ou joga por amor, ou, manse... ou, ou o se não volta, e a, partida, <risos> e a partida foi boa contra o Santos, né? Foi uma boa partida, com aquele asterisco, né? Time reserva do Corinthians, time reserva do Santos, então acho que assim, no pior dos casos, dá para deixar um confronto... Elas por elas aí, equilibrado.
1: É, eu acho que a gente, a gente não pode desmerecer esse jogo, sabe? Só falar, era o Santos B, era o Santos sem o Marinho, sem os jogadores principais, porque também era um Corinthians modificado, um Corinthians que não, não, não tá numa sequência enorme, é tive um time que fez aí três jogos, é, e, e, e pelo que eu entendi do Mancino vai ser isso aí, time A e time B, quanto o Penharol vai time A, quanto São Paulo vai time B, depois na viagem time A é que acho que de jogo para jo jogo vai acabar mudando uma pecinha ou outra quando algum jogador se destacar mas é, o torcedor que achava que não tinha nem um time para torcer agora tem dois e, e, e a gente vê esse time B do Corinthians que jogou o clássico contra o Santos e jogou muito, porque tem alguns jogadores que estão em ótima fase, né? É, Raul Gustavo, tem Lucas Piton, tem João Vitor tem o Gemerson, que é um cara que tá quase na porta da saída vai tá jogando muito. Todos os jogos dele são de alto nível. Acho que o Corinthians ainda tem ajustes para fazer do meio para frente. A molecada que tem entrado ainda tá começando, ainda tem mostrado dificuldades. O Cauê, o Vitinho, o próprio Gabriel Pereira que foi titular pela primeira vez. O Rodrigo Varanda que entrou. Enfim, os meninos do meio para frente ainda estão num processo um pouco mais devagar é, do que os meninos do, do, da defesa, é, talvez por Corinthians já ter uma coisa de, de, de defesa ajustada, de jogadores experientes que conseguem passar uh, uma, um bom posicionamento, uma, umas boas dicas para os jogadores que estão começando. Então, a gente vê fases diferentes dentro do mesmo Corinthians. Mas as notícias começam a ser boas.
2: Pois é, né? E, e acho, e acho
3: que,
1: que tem uma de...
2: coisa também, ô, ô Braga e Léo. Desculpa te interromper, Léozinho. É, o, um, o, o setor defensivo já é mais ajustado, né? Então, acho que fica mais fácil você colocar um garoto quando você tem do lado... Cássio, Gemerson, é, ou mesmo quando vai jogar o time A, que você tem ali Fagner também, tem Gil, é, do que no ataque, quando os garotos já entram meio que com a responsabilidade de, de resolver, né? É, volto a falar, tenho mais perguntas do que respostas, mas acho que é um pouco por aí também, vocês não acham? Acho que sim, acho que tem a ver também com a própria experiência, né? Tanto o Raul
0: quanto, quanto o João Vitor são dois que a gente vai falar bastante aqui, eles têm já um pouquinho mais de rodagem também, né, Braga? O João já jogou emprestado em, em, no Atlético-Goianiense, o Raul já jogou, a gente vai botar um trechinho de, uma, de um papo que ele teve com você, mas ele já jogou até na Europa, o Raul já foi profissional, ele voltou para a base no Corinthians, né? E aí ele, aí ele subiu mais um descer desceu um degrauzinho para subir dois, né? E virar quase um semi-titular do Corinthians, está ali na fila, né? Talvez seja menos complicado para esses meninos entrar em campo do que tem sido para os meninos da frente, né?
1: É, é isso. Esses meninos já estão um pouco mais adaptados ao futebol profissional, ao tipo de exigência, né? O João Vitor e o Raul têm 22 anos, já tem uma rodagem um pouquinho maior. O Lucas Piton, que, que fez um bom jogo, já está um ano treinando no profissional, né? A gente, até em alguns episódios passados, discutia a possibilidade dele de ser titular no jogo contra o River Plate do Paraguai, porque ele vinha bem, ele poderia ser importante para servir uma bola o Jô, jo. nesse jogo, uh, no gol do Raul Gustavo, é o Pitão que cruza a bola pro Jefferson finalizar, né? Então, a gente tem visto um desenvolvimento maior do Pitão, eu acho que a perspectiva para esses garotos é boa. E o fato de você ter meninos lá da, do meio para frente que ainda não chegaram ao seu ápice, é... tem outro lado também, tem o lado de que esse time ainda pode melhorar, porque qualquer coisa que esses meninos da frente fizerem de bom, já vai ser uma melhor no nível atual. Então, para o torcedor que tem mais esperança e mais paciência, esperar o desenvolvimento desses meninos pode ser legal.
0: Pois é, e uma coisa que você citou, Cassius, que eu acho bem bacana, é o suporte, né? o ombro amigo que alguns jogadores do elenco têm dado, e o Mancini destaca isso quase toda a coletiva para esses meninos mais jovens. né? Depois da partida a gente viu uma foto bem bacana do Fábio Santos conversando por vídeo com o Piton, e o Fábio tem sido meio que o tio Fábio mesmo, né? tem ensinado, tem dado as dicas para o Piton, tem dado os os atalhos do gramado, né? O próprio Gil também, o Gerson conversando com os dois meninos, o Raul fala que ele conversa bastante com o Gil de posicionamento. Acho que isso
2: tem ajudado, porque talvez na defesa
0: estejam as principais referências do Corinthians hoje, né?
2: Verdade, Léo. Eu vi também isso que você comentou. E outra coisa que eu vi que eu achei muito legal, cara, foi uma uma declaração do Cássio no vestiário da Vila Belmiro, ali na reunião dos jogadores depois da partida em que ele sai em defesa do Mancini que ele fala que a atuação do Corinthians ali foi uma prova também de como o elenco está fechado com o Mancini fez questão de falar isso na frente de todos né? inclusive do próprio Mancini da diretoria, o Willio estava no vestiário é, falando que isso mostra que o grupo está tá engajado é, nesse momento que o Corinthians vive e com essa comissão técnica <tos>
4: O nosso meio de trabalho, a gente tem o respeito e o trabalho, porque o senhor põe o time titular, o time de chuva, não é um sol, mas o time está jogando mais para dar o cara dá um máximo. Ele coloca a gente, que nem está jogando, os caras entram lá e jogam para caramba, os caras entram e entram pra caramba. Então eu mostro quanto nós estamos fechados e quanto o trabalho está sendo bem feito. Porque é só um cara que não pensa muito bem, não vê o, o 12 jogos, nós perdemos 12 uma aqui também, então, né? isso mostra quando nós
2: nós estamos junto é. até o final é. eu acho que aquilo ali tem tem um simbolismo é, do, do Cássio tá falando perante o, o técnico mas eu acho que também é uma forma de se comunicar com o torcedor né porque a, a, agora sem assim, a imprensa no estádio para entrevistar os jogadores na zona mista a gente, tem, tem visto cada vez menos entrevistas dos atletas. né E ali na gravação do vídeo de bastidores, o Cássio certamente sabia que aquilo seria divulgado e acho que usou também esse momento para passar uma mensagem para o torcedor. Porque é difícil a gente falar que ah, tem que apostar na molecada, tem que dar chance mesmo para os garotos, é, o clube está falido, então não sai contratando, aposta em quem está em casa. Se você tropeça dois, três jogos, e aí já começa a ter pedido de, de demissão, de reformulação... É, isso, isso que eu tô falando não é uma carta branca pro treinador, eu acho que é, a gente não pode sair concordando com tudo, não pode achar que tá tudo bom, ou tudo tem uma justificativa, mas a gente não pode entrar nessa insanidade que as coisas estão virando, de qualquer tropeço, qualquer é, resultado ruim num campeonato que tá tendo jogo dia sim, dia não, gente. É, isso vira motivo para troca de comando, para protesto. O que a gente viu no, no adversário do Corinthians, no rival de ontem no Santos, é assim, é assustador, é uma insanidade, né? Um técnico que veio de outro país, trabalhou em 12 jogos e já, já tinha pichação no muro, folguetório em frente à casa dele, é, torcedor falando que tetracampeonato da Libertadores é obrigação, é, e no Corinthians... Em, em Até no a...
1: Palmeiras, né? Até no, no Palmeiras teve protestos é contra exato. o Abel, os caras acabaram de ganhar um monte de coisa, a Libertadores, é, é, tá insano mesmo essa resposta, essa política de cancelamento do torcedor, tá muito rápido, é, talvez mais pelos tem jogos também, pra nada. Né?
0: Tá tendo muito jogo e, e, e acho que o pessoal está tendo uma dificuldade, e aí acho que assim cabe até a meia culpa também da imprensa, talvez, né, Braga, de saber diferenciar os dois times que os dois que os times estão tendo mesmo, né? O Corinthians está com dois times, é realmente duas equipes completamente diferentes. Não é um jogo misto e é um jogo titular, né? São outros jogadores, né?
1: É, é, mas isso tem um lado positivo também, né? Você tem um time mais descansado, menos desgastado. É, com jogadores que, que estão rendendo nos treinamentos, o Marcinho tá Embora o intervalo entre os jogos de um, de um por exemplo, do o, o jogo passado do River para o jogo contra o Santos, foi um intervalo muito pequeno, de quinta para domingo. É, então ali você tinha que trocar todos. Agora já é um intervalo maior, o próximo jogo é na quinta-feira é, contra o Penharon em casa, o Marcinho poderia repetir a equipe. Só que ele falou, eu tenho um planejamento traçado, a gente os atletas já sabem como a gente vai fazer... É, e a gente vai manter porque é o que está dando certo a gente pode até rodar esse trechinho do Mancini que ele lhe dá a entender e, e deixa vamos é, sinais claros de que vai realmente repetir e botar uma equipe A no próximo jogo e, e no clássico contra São Paulo uma equipe B.
0: Vamos ouvir então aqui porque ele fala da mistura perigosa
4: Então, essa mistura ela é perigosa porque nós vamos enfrentar uma sul-americana, um time copeiro, um time acostumado a jogar uma sul-americana então, de repente, se você mistura o time, você está de antemão mostrando é, insegurança para alguns atletas é, e depositando, de repente, uma confiança exagerada em cima de outros. Né? Então, eu vou voltar é, a dizer aquilo que eu já falei na entrevista aqui. É, nós temos um planejamento e a gente vai cumprir o planejamento é por isso que as coisas começaram a dar certo novamente é importante que o atleta olhe para a gente e se sinta seguro para entrar em campo e executar aquilo que está sendo proposto e diante disso a gente não pode a qualquer momento mudar a opinião porque todos os atletas são inteligentes o suficiente para analisarem aquilo que está sendo feito também é, então, nós temos uma, uma gestão diária de grupo onde a verdade é colocada, a justiça é colocada e, e, em cima disso, a gente vai seguir o trabalho.
0: Tem um pouco disso também, né, né Braga, de, de você dar confiança aos jogadores, né de falar assim, ó você vai continuar jogando, não é porque você foi mal na partida que você vai sair do time B, vai para o C, não é assim que funciona, né? Acho que isso, isso também, de toda forma, não pode servir para congelar promoções, né?
1: É, e a gente tem uma coisa, que a gente quer saber quem é o time titular. Né? A gente enquanto imprensa, a gente enquanto torcedor. É, mas nesse momento não, não tem importância o time titular ou o time reserva. É, o Corinthians vai brigar nas duas frentes. Vai brigar na Sul-Americana, que todo jogo vai ser decisivo, porque só classifica um na Sul-Americana para a próxima fase. E no Paulistão daqui a pouco é quarta de final, é jogo decisivo. O Mancini vai ter que administrar realmente dois times aí competitivos. Em algum momento, ele vai ter que fazer escolhas e vai ter que mesclar um pouco desses jogadores. Mas não faz diferença quem é titular e quem é reserva. Faz diferença o Corinthians conseguir apresentar um bom futebol e conseguir os resultados que são importantes para ele e para o torcedor, né?
0: Exatamente. Até para a gente falar um pouquinho mais da partida, ô Braga, você que trabalhou comigo nessa cobertura na, na noite desse domingo, né? O Corinthians entra em campo com Cássio João Vitor, Ge João Vitor. Gemerson, Raul Gustavo, Piton, Gabriel Ramiro Roni, Mosquito, Cauê e Gabriel Pereira. É um time muito interessante, é um time muito veloz, né, cara? E assim eu já vou destacar de cara aqui dois, duas pessoas aqui. Um deles eu defendi bastante no último episódio, o outro Aninha encheu a bola também. Primeiro, o João Vitor, que eu sigo encantado pelo futebol dele, pelo jeito não sou só eu. O Pedrinho também elogiou barbaridades dele durante a transmissão, jogando de lateral direito, jogando bem de lateral direito. E o outro é o Raul Gustavo, que tem a calma de um veterano, né, cara? Parece que ele tá jogando no Corinthians há uns 10 anos, né?
1: Não, é impressionante a forma como, esse, como esses jogadores se adaptam rápido, né? É, é um início de trabalho e os caras não sentiram. O Raul, é, ele é um jogador muito veloz, né? Passada larga, então às vezes ele saía atrás na corrida, chegava antes. É, uma tranquilidade pra sair jogando. O João Vitor com uma naturalidade para chegar na linha de fundo, cruzar também muito bem no, no suporte ali na defesa. Acho que são jogadores é, importantes que o Mancini ganha e, e, e que dá tranquilidade para realmente fazer esse revezamento. Né? É, é óbvio que o torcedor quer o Raul jogando é, no time titular, no lugar do Gil, mas acho que é um processo e nada precisa se, nada precisa se acelerar. É, você pode ir trocando uma, uma peça ou outra, botar o Piton ali no lugar do Fábio, trazer o Fábio para o time B. Acho que com o Fagner já é mais difícil, porque o Fagner sempre foi um grande diferencial do Corinthians. Aliás, eu estava até pensando uma, uma maluquice ontem, maluquice, é, de que se o João Vitor fosse para o time titular o Fagner poderia jogar numa segunda linha, ali de meio campo, aberto pelo lado direito. Como, como já pedimos,
0: acham? né? Como já pedimos. Vai lá, Cassus. O que você acha dessa ideia? Você que
2: acompanha ah. o Timão há alguns bons anos já, né? Eu, eu acho que um dos pontos positivos do Fagner é justamente a marcação, né? O posicionamento defensivo. Ele não é um cara forte, um cara grande, mas é, ele sabe se posicionar, ele sabe usar o, o corpo. Ele é um baita defensor. E também vai muito bem na frente. É, eu tenho lido é, para me inteirar aí das coisas que volta de férias, vocês sabem como é, né? Tipo, é apagar e-mail antigo, é, procurar, dependendo do seu trabalho, é ver as, a, a gaveta que colocaram as coisas. Tá meio perdido ainda. Então eu tô, tô tirando atraso e li muitos elogios do João Vitor, porque antes de eu sair de férias, quem fazia ali, às vezes, na lateral direita era o Bruno Mendes. E aí me parece que agora o Mancini efetivou mesmo o Bruno Mendes na zaga e o João Vitor na lateral reserva. E ele tem se saído muito bem, né? Agora, essa maluquice aí que o Braga tá falando, eu já tinha pensado na esquerda, de talvez o Fábio Santos numa linha de três, né? Jogar com três zagueiros e adiantar o Fábio Santos. É, na direita tem mais opções ofensivas, caso do Mosquito, caso do Léo Natel também, que não, pelo que eu tenho acompanhado não tem... Não tem desenvolvido tanto. Eu, eu recomendo
0: você ouvir o episódio da última sexta-feira aqui, cara. A Leonora ela falou bem do, do Leonatel. Falou bem? Só elogios? Só elogios.
2: <risos> mas não sei, Braga acho que essa maluquice pode ser testada acho que esse momento que a gente está vivendo não da Sul-Americana, mas de primeira fase do Paulistão, pode ser usado para isso, Porque, convenhamos né gente, é legal o Paulistão é um estadual importante, eu não sou desses que acham que o Paulistão tem que acabar mas especialmente o Paulistão desse ano, que teve jogo em volta redonda, que está tendo jogo um dia e no outro também é. É a situação perfeita, o laboratório perfeito para você fazer testes no time, né? Eu não espero que o Mancini faça essas observações na Sul-Americana, numa Copa do Brasil ou mesmo no Campeonato Brasileiro. Mas agora, acho sim, porque não testar? Não acho que seria maluquice, não. E até para tirar Ô, peso, né, Braga? Ô, Léo, só um
1: bastidor aí que eu vou, vou contar. O, o Cassus foi apagar os e-mails dele. O último e-mail lá era a entrevista coletiva de Thiago Nunes, estava no e-mail dele, ele já apagou. <risos> faz tanto tempo, né? Rapaz, praíra, né? É, a,
0: como, é, como tá, assim, o que é uma boa vitória no faz? Aliás, ó, vocês que cornetam a gente aí nas redes sociais, falando que a gente é sempre ácido, que o podcast só traz notícia ruim, que desde que começou o podcast o Corinthians nunca mais jogou uma partida boa, aí ó, tá vendo? O se obrigou os caras a jogarem futebol e assim que foi, né? Mas a gente continuar falando sobre esse jogo, Braga, no Paulistão o Corinthians é líder isolado do seu grupo, tá a centímetros da vaga, né? Basta um empate, basta um pontinho, ou que um das, uma das equipes que vem atrás dele não ganhe uma partida, né? Que o Corinthians já estará classificado, mas ainda tem mais duas partidas, né? E uma delas é um clássico nessa primeira fase.
1: É, é o jogo que importa pro torcedor também, né? Não pode derrubar esse... deixar o São Paulo derrubar esse tabu. São Paulo que vem muito bem, né? São Paulo talvez seja ah, o time que mais se destaca no estado nesse momento, com o Hernando Crespo. Uh, um time que vem jogando muito bem uh, algumas partidas já e que chega na Neoquímica Arena novamente, assim como naquele, naquela derrota de São Paulo 1 um a 0 uh, com o Wagner Massini já durante o Campeonato Brasileiro, o São Paulo vai chegar com um certo favoritismo para esse jogo em Itaquera. Então uh, o Corinthians tem mais uma oportunidade aí de manter esse tabu, manter essa escrita. Depois finaliza a, a primeira fase contra o Novo Horizontino certamente já é, praticamente aí classificado e, e só esperando para saber quem vai ser o rival nas quartas de final. Acho que, nesse momento, o Mancini vai administrar aí o grupo é, para botar bastante força na Sul-Americana, já que a situação do Corinthians na Sul-Americana, se não vencer o Penharol, vai ficar um pouco mais complicado.
0: E você já deu a deixa perfeita para a gente falar já de Corinthians e Penharol, o jogo dessa quinta-feira na Neoquímica Arena. É um jogo que... que... Já seria decisivo por si só, né, Cassucci, mas talvez o um empate fora de casa contra um time muito inferior e que mostrou que, na verdade, as duas forças do grupo são justamente Corinthians e Penarol, que goleou também do seu lado da chave, o tropeço fora de casa jogou toda a pressão em cima do Corinthians, né, jogou a necessidade de vencer para depender de si mesmo, né.
2: É, um empate fora de casa, quando você vê numa competição internacional, talvez no primeiro momento você fale, pô, não é um resultado ruim, né? A questão é que era o adversário, o momento do adversário, o desempenho que o Corinthians mostrou, tudo isso deixou uma frustração maior. Eu é, acho que uma vitória na quinta-feira daria muito mais tranquilidade para o Corinthians, inclusive para o Clássico. Agora, eu não tenho dúvidas de que se tiver que tirar o pé em algum momento aí nessa sequência, é no clássico, paciência. Tem um tabu que é importante, que vale, que é legal pra zoeira. É, é, não é um jogo normal, não é um jogo que vale só três pontos, mas também é só um clássico de primeira fase de Paulistão, sabe? Então, se tiver alguém correndo risco de, de lesionar, não tem que estourar, não tem que ir pro tudo ou nada, porque... Como a gente acabou de falar, a classificação do Paulista está encaminhada, sabe? E, e a Sul-Americana é, é uma das prioridades do ano, né? Muito mais, eu acho, do que um título paulista. Acho que o torcedor prefere um título internacional do que mais um título estadual. É, vocês que estão que por dentro aí, vocês acham que a gente pode ver um time A na quinta e um time é, quase A, ou com, com muito de titular ali no domingo também?
1: É, então, como a gente viu na, na, na resposta do Wagner Mancini, a tendência é, é usar um time B no clássico. Mas, mesmo assim, é, o time B é forte, né? como, como mostrou aí contra o Santos. Eu, eu, eu discordo um pouco que, que não tem tanta importância que é mais pela zoeira. Eu acho que o Corinthians tem que se apegar um pouco nessas coisas também. É, até por, por, por bem-estar do Mancini perante o torcedor. Para ele é importante vencer esse clássico. assim, é, Ser o cara que deixou o São Paulo ganhar do Corinthians dentro da Neoquímica Arena, para ele não vai ser legal, já que a gente sente que a imagem dele com o torcedor ainda está um pouco arranhada. Né? O torcedor não gosta muito do Wagner Mancini. Desconfiado, que...
4: né?
1: É, e, e eu acho que para ele, pessoalmente, vencer esse clássico e manter esse tabu vivo vai ser importante.
0: E a, falando nisso também, né, Braga, a gente abriu o final de semana, uma das matérias que estava lá no Jair no final de semana, era falando justamente dessa sequência que é uma pedreira, né? é um Santos fora de casa no lugar que o Corinthians não vencia pelo Paulistão desde 2009, aí você tem um Penharol em casa valendo a classificação praticamente, depois você tem um São Paulo em casa defendendo um tabu dessa vez, né? um tabu seu, e depois uma viagem fora de casa. né? É, valia
2: e vale muito para o Mancini esses jogos e é o que pode fazer... Talvez mudar a chavinha, né? Mas, gente, só, só um parênteses pequeno. O, o tabu pressiona é o São Paulo. O tabu não pode pressionar o Corinthians, né? Senão, inverte. O Quem nunca ganhou é o São Paulo. Quem tem que ser cobrado para ganhar acho que é o São Paulo. Lógico que o Corinthians quer defender isso, mas esse tabu não pode virar um fantasma pro Corinthians, não. Mesmo porque uma hora vai cair, né? A
0: gente sabe que, é. pelo bem pelo mal, vai cair uma hora. Mas, assim, acho que, assim... Querendo ou não vencer esses três jogos, que talvez sejam a sequência mais difícil da temporada até agora, daria para o Mancini dar uma
2: musculatura, algo... claro.
0: Dá, dá para ele costas mais largas, né, Braga? Você que é um cara que tem costas largas. <risos> que é
1: isso, gente. Que é isso, tá me chamando de gordo assim, nessa hora do dia. <risos> não, é que você é forte, você faz academia. Tá? Ah, aí sim, não, beleza. Então, aí eu, aí eu gostei. É, não, concordo, concordo. Acho que a sequência é importante para o Mancini. É, e vamos ver, cara, é, o Corinthians, quando a gente começa aí essa sequência de jogos, vários jogos ruins, jogo ruim contra o Guarani, jogo ruim contra o São Bento, derrota para a Ferroviária, embora tenha feito um bom primeiro tempo, é, a gente não via um Corinthians pronto para brigar por nada, né, é, agora vencendo um clássico contra o Santos, de repente começar a fazer bons jogos aí, bom jogo contra o Penharol, é, pegar o um São Paulo, que é um bom time e jogar de igual para igual, a gente já consegue... Começar a ver o Corinthians competitivo para a reta final do Paulistão, né? É, vai chegar um momento ali do mata-mata que o Mancini vai ter que escolher aí com, com qual time ele vai nesses jogos mais importantes e, e de repente o Corinthians pode sim entrar competitivo, porque embora não seja um elenco competitivo para brasileiro, é um elenco que para estadual até que dá para brigar aí na fase final.
0: E outra coisa que acho que é bom a gente levar em consideração, Cacuça, é que do outro lado tem um adversário que também está correndo essa mesma maratona. né? O São Paulo também entra em campo na quinta-feira, às 9 horas da noite, contra o Rentistas do Uruguai. Em casa também, assim como o Corinthians, também contra o Uruguaio. Tem o clássico domingo, mas na quarta-feira seguinte, três dias depois, tem um jogo na Argentina, em Buenos Aires, contra o Racing, que também é uma pedreira. né? Então, não, há, não, há, não haverá surpresa se o São Paulo também vier com um time misto, tal qual foi esse último clássico ter um
2: clássico com dois times B tiraria um pouquinho do peso, né? Tira e deixa os jogos ainda mais imprevisíveis, né? Como estão sendo todos. Você vai ver, foi ver a prévia ontem de, de Santos e Corinthians. Muitos atletas ali até desconhecidos. Fica difícil você prever o é, que, que esperar do jogo, o que, que o jogo vai entregar. É um momento atípico que a gente está vivendo e para quem volta de férias, que é o meu caso, você fica ainda mais perdido, cara.
0: Pois é, pois é. E... e... Braga, a gente fechar o assunto sul-americana, antes de rodar aqui, uma, uma, uma sonorinha, né? um trechinho, um teaser de um dos protagonistas desse Corinthians B e que daqui a pouco pode virar um Corinthians A, né? É, queria que você falasse um pouquinho sobre esse penharol, né, cara? Que, que penharol que é esse? Como é que chega esse penarol para esse confronto com carinha de decisão?
1: Cara, o penharol está 100% focado na sul-americana, porque o campeonato uruguaio acabou Uh, no início do mês, o Penarol foi um terceiro colocado no, no campeonato geral. Para o Uruguai é meio estranho: tem um, uma abertura, tem um intermediário e tem o um clausura. E aí tem uma, uma classificação geral para definir ali campeão, quem vai disputar qual competição e tal. E o Penarol foi o terceiro. O Penarol uh, foi a melhor defesa do campeonato: tomou 36 gols em, em 37 partidas, se não me engano. Uh, então é um time que vem com muita força. Defensiva e também ofensiva, porque já fez vários gols nessa competição. Uh, o o Penharol disputou a primeira fase com o Cerro Largo, outra é equipe uruguaia, uh, empatou 2 a 2 no primeiro jogo, depois ganhou por 4 a 1 um, e na primeira fase fez 5 a 1 um na equipe peruana do Juan Caio. É isso, né? Eu sempre tenho dúvida para falar o nome es desse pode time.
0: Juan Caio, deve ser isso daí.
1: E, e é um time que tem apostado também na molecada, tem uns jovens bem promissores ali, uns atacantes de 18, 20 anos. É uma molecada que está surgindo bem no Penarol. Então, é, é um time que vem descansado, porque não está fazendo maratona, como o Corinthians está, uh, e numa boa fase, porque além da força defensiva, tem essa molecada fazendo gol. Acho que vai ser um, um adversário complicado para o Corinthians. Lembrando, só classifica um para a fase de mata-mata, jogos de ida e volta. Então, o Corinthians vai fazer agora em casa esse jogo Penarol, depois sai para jogar uh, no Peru, e aí começa o uh, 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 uh o revezamento dos adversários novamente, então o Corinthians ainda vai enfrentar o Penharon no Uruguai.
0: Pois é, é importante que quando entra em campo já pinga aquele Pix lá da Comebol, né? Que joga todo jogo em casa, cai, cai a gorjetinha lá, né, Braga?
1: Ah, é importante, né? Na fase atual do Corinthians, é um dinheiro que, que vai, vai ajudar ali a compor o salário da rapaziada. Então, é, o Corinthians também está de olho nessas premiações, obviamente, de Copa do Brasil e de... De Sul-Americana, são, são dinheiros, são, são valores que, que o Corinthians conta, sim, com certeza.
0: Então agora vamos rodar aqui uma sonorinha do Raul Gustavo, então, que falou com o Braga um pouquinho antes aqui da nossa entrevista, e amanhã vai ter o papo dele completo no GE, uma reportagem, uma, uma entrevista escrita lá bem bacana, mas a gente vai ver um pouquinho do que o Raul Gustavo falou agora, ele que já jogou até na Europa.
1: Fala galera do GE Corinthians e hoje a gente conversa com o Raul. Todo mundo conhece Raul, Raul Seixas, aquela coisa de toca, Raul, toca, Raul. Agora é chuta, Raul, porque quando o Raul chuta para o gol, ou é perigo ou a bola entra. Fala,
3: Raul, feliz com o seu primeiro gol pelo Corinthians? Primeiramente, boa tarde a todos. É Muito feliz, né, de poder estar tá fazendo meu primeiro gol aí, pela camisa muito pesada que é a do Corinthians, e estar tá homenageando aí a minha irmã. E, graças a Deus, continuar trabalhando forte. E, e, igual eu falei, é o primeiro de muitos.
1: E a torcida já quer que você entre de vez no time titular, né? Muita gente tem pedido isso. Você já se sente um titular do Corinthians? Olha, eu
3: fico muito agradecido por isso. Mas, tudo no tempo do Senhor, tudo no tempo de Deus. Eu procuro dar o meu melhor sempre. E estar sempre na opção do treinador. para ele colocar quem sempre tá melhor. Então, aqui não tem isso quem é titular, quem é reserva. Eu sempre vou dar o meu máximo para poder estar tá bem e ele pode contar comigo aí em qualquer situação e eu vou procurar a melhor forma para ajudar o meu time. É, você sempre foi zagueiro ou você, ou você atua em outras posições também? É, fico muito feliz, né? Eu graças a Deus. Mas, como eu disse, eu joguei lateral muito tempo quando eu era moleque, por eu ter velocidade e ter facilidade de chegar no ataque mas com o passar do tempo fui ganhando estatura e lá na Europa, como eu disse, amadureci muito e por eu ser forte e alto, eles me voltaram um pouco para zagueiro para testar, por eu ser canhoto e graças a Deus me saí muito bem, me senti confortável também nesta posição, é uma posição hoje que eu prefiro jogar porque eu tenho uma visão maior dentro de campo e então o zagueiro para mim hoje é a minha primeira posição mas como você perguntou, eu já fui lateral esquerdo também mas
1: então foi na Croácia que você virou zagueiro?
3: Antes de eu ir para a Croácia, foi lá nessa soccer training, no serranense, que eu pude é, virar um zagueiro, na verdade, né que eles me formaram um zagueiro, porque eu já tinha jogado também quando eu era mais novo mas eu não gostava muito, porque eu queria chegar na ataque, eu queria estar presente, participando ali na frente, mas com o passar do tempo fui amadurecendo, fui vendo que é, eu poderia ser um, um grande zagueiro, que eles falavam para mim, era só trabalhar, então fui lá na na que eu pude me formar como zagueiro. Muito bom, Raul.
1: Obrigado pela, pela, pela participação, por falar com a gente aí. E boa sorte para você nessa caminhada aí que tá só começando no Corinthians, né?
3: Muito obrigado, viu? Eu que agradeço pelo convite aí de poder estar falando para vocês um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha vida. E obrigado por tudo.
0: O, maldosos diriam que o, que o Raul Gustavo é, é tão bonzinho que nem parece que se envolveu naquela briga que deixou ele mais famoso, né, Braga?
2: <risos> que nem parece zagueiro.
0: <risos> Pô, ele é tão bonzinho, tu fala tão, tão calmo, tão tranquilo, cara. E é um cara tão tranquilo em campo. Você olha pra esse cara e fala, caramba, o que aconteceu aquele dia, né?
1: Pois é, na entrevista que a gente vai publicar nessa terça-feira, eu perguntei pra ele sobre o soco que ele deu no, no goleiro Hugo do Flamengo, né? Naquela partida decisiva de Campeonato Brasileiro Sub-20 em 2019, ele pegou 10 jogos de gancho depois daquilo. Então ele fala um pouco desse episódio. Não vou dar spoiler, né? Deixa o pessoal ler depois. É isso, você
0: acompanha lá. E outra, outro time que entrou em campo nesse, nesse domingo à noite foi o Corinthians feminino, né? O, o Cassucci não estava vendo ainda porque ele estava de folga, ainda estava de férias, no finalzinho das férias, né? Mas ao mesmo tempo que o Corinthians jogava contra o Santos, as meninas também ganharam por 3 a 1 do Botafogo lá na Fazendia com gols de Jennifer, que marcou duas vezes, e da Adriana. E o destaque foi para Crivelari no gol, né, Braga? Fez defesa e tudo.
1: Cara, e hoje é dia do goleiro, né? E a Krivelari, na véspera, aí foi para o gol nos minutos finais. Acho que a Tainá teve uma lesão. Ela foi para o gol e garantiu a vitória por 3x1. Até viu o Matheus Donelli retuitando no Twitter ali a uma, uma defesa que ela fez. Foi bem, foi bem no gol, hein? Incrível gol, acho que, cara. Aí, eu Acredito nunca pensando precisam... no sentido. Pois é, é. quando Corinthians precisa dela na linha mesmo, né? E é
0: craque, joga muito na linha também. Tá certo, então, amigos. Ponto final aqui no podcast é Corinthians, que volta na sexta-feira, é claro, para falar tudo sobre Corinthians e Penharol e também tudo sobre Corinthians B versus São Paulo B, será? Vamos ver, né? Cassucci, seja bem-vindo de volta. Você que vai passar a semana fazendo aquele intensivão, vai sentar naquela salinha do Mancini lá, vai ver todos os jogos desse período, que
2: são só 33 jogos, tá? Ah, já tô nessa, cara. Celular aqui, disparando mensagens, ligações... É, já tô por dentro que nessa terça-feira tem reunião do Conselho Deliberativo importante. A gente já falou tantas vezes, cara, isso daí parece que eu, eu já tirei acho, umas duas ou três férias nesse período e o Corinthians ainda não votou as contas de 2019. Aquelas? Votar? Aquelas, sim. Aquelas contas que, que tiveram um déficit de quase 200 milhões vão à votação finalmente nessa terça-feira. Vai ser uma votação online e, e tá uma disputa aí nos bastidores a oposição tentando angariar votos para reprovar esse documento é, mostrando que o Corinthians pode até ser prejudicado no Profute caso aprove essas contas enfim, todos os detalhes a gente vai trazer nos próximos dias no ge.globo e sexta-feira é, tem mais podcast também repercutindo tudo que aconteceu na partida da Copa Sul-Americana valeu pelo retorno, valeu por matar a saudade de vocês e tamo junto rapaziada, um abraço
0: Valeu, Cassius. Obrigado por voltar, por participar. É sempre uma honra ter você aqui conosco. Marcelo Braga, aquele abraço.
1: Valeu, Léo. Aquele abraço para o torcedor que ouviu o um podcast esperando notícias sobre reforços. Porque Rodriguinho, viu Rodriguinho, sociais, vem aí. É, Vou matar aqui com esse daqui, dias. então perguntando de Rodriguinho, o Corinthians estaria trazendo o Rodriguinho do Bahia, o Elias, que hoje está desempregado, tem 35 anos, e o Claudinho, o craque do Red Bull Bragantino, não tem a menor chance, gente. Pra quem está acreditando nisso, não está entendendo o projeto do Corinthians para 2021. Trazer um volante de 35 anos, quando você tem Rony, Xavier, a molecada que você quer apostar e quer revelar, não faz sentido. E não, também, e o, o Corinthians hoje não dinheiro, tem bala né? muitos é. 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 não tem bala pra tirar o camisa 10 do Red Bull Bragantino, que é o time sensação aí do O craque é, do, do país. brasileirão, porra. Não dá, não dá. Então, é, vamos, vamos, vamos pensar que, que o ano do Corinthians é um ano diferente, vamos entender isso, porque senão a gente vai ficar a cada rodada aí pedindo a cabeça do técnico, querendo reforço para mudar o time. E não vai ser assim. O Corinthians vai ter um ano de pés no chão, um ano diferente, e alguns tropeços farão parte desse processo, quem sabe aí revelando jogadores promissores o Corinthians consegue voltar a brigar por resultados melhores. Tá, um abraço, falar, amigos.
2: Falar que eu tava com saudade de muita coisa, mas essas especulações aí, sem pé <risos> nem cabeça, saudade <risos> nenhuma, cara. Ah, mas é que ai, eles pensam ai. que tem
0: a conta bancária do Cassus pra contratar, né? Não é por isso. Sabe o que é bom dessa temporada? Que tem jogo pra caramba, então se perde um dia, ganha no outro. Tem podcast num dia, tem no outro também. A gente volta agora na sexta-feira com mais uma edição do GE Corinthians. Beijo, Cassus, beijo, Braga. Beijo pra todos vocês. Até lá.